0: Hört diesen Podcast zum Einschlafen.
1: <lacht> ich bin extra nach vom Mikrofon weggegangen.
0: Ja, wundervoll. Ich wüsste was du bist. Ich bin mal gespannt, ob wir bis dahin heute kommen. Es ist der Anspruch. Ich Meistens glaube, wir werden
1: heute fertig mit diesem Kapitel.
0: Wow, Sophia, du bist so...
1: Optimistisch? Jo. Ja, schon. Martin, hallo, wie geht Helene? es dir?
0: Äh, ganz gut, ich bin äh, genauso beseelt wie in der letzten Folge, weil ist noch nicht so lange her. Wir nehmen nämlich auf, damit Sophia in die USA gehen kann, weil die Sophia, die war mal in den USA schon mal als in ihrem Gast, also als die Schülerin war, da war sie da zu Gast für ein Jahr. Das habt ihr zwar noch nicht gehört, sagt sie auch nicht weiter, dass ich das euch jetzt erzählt habe, aber ja, das,
1: das ist gut, dass du das erwinnst. Ich glaube, das, ja, das ist bisher noch
0: nie rausgekommen. Nee, das jetzt. weiß
1: noch keiner. Nee.
0: Sophia, wir haben dementsprechend auch weder patronüschen äh, zu announcen, noch haben wir noch irgendwas Neues über <lacht> das zu erzählen, was wir letztes Mal angeteasert haben, dass wir nämlich wahrscheinlich eine großartige Veranstaltung hier in Berlin machen und danach wahrscheinlich noch weitere. Das war es mit der Vorrede. ist ein Wahnsinn. Ich, bin, ich, ich, weiß, ich, kann das, ich weiß nicht, ich Braucht noch ungefähr 13 Minuten, um warm zu werden. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie das funktioniert, jetzt schon. Wir haben ja eben Quatter auch nur reden. eine Stunde gequatscht. Ja, es ist einfach, äh, geht nicht. Na gut, wir versuchen es, denn was mir auch stark unter den Nägeln brennt, ist, über Ginny zu reden. Das ist ja quasi hier das Ron-Äquivalent für mich. Ich fand Ginny ja immer, war, war die Coole. Und ich fand es immer total schön, wenn Harry und Ginny da ihre kleine Liebe leider hatten.
1: Ja, wobei, die ja leider noch gar nicht richtig losgeht.
0: Die ist noch nicht da, aber so ein bisschen, eigentlich immer, wenn Ginny auftaucht, ist Harry schon so ein bisschen... Äh. Nee, aber noch gar nicht. Noch nicht. Aber Okay, aber sie. Ja, wobei, ja sie sie glaube ich schon. Ja, also ach.
1: Wir werden auch später erfahren, dass Hermine ihr irgendwann gesagt, also den Tipp gegeben hat, bleib einfach mal cool, wenn du Harry siehst und flipp nicht aus. Und das ist quasi, jetzt gelingt dir das dann auch.
0: Genau. Und sie kommt rein. Und wir erinnern uns daran in der letzten Folge. Das ist
1: übrigens auch das Buch, in dem Ginny zum ersten Mal daten wird. Oh, ja, Oder wo wir es mitbekommen.
0: Also, Oder? Ja, wo sie generell. Also hier in diesem Buch, da geht es richtig ab. Da, geht's, da, da ist richtiger Gossip angesagt. Also, ja, oh Gott. Es gibt Tee. Ich wäre einfach Gossip Queen oder Gossip King, je nachdem. Doch, da. Du, du würdest äh, die, die Schülerzeitung schmeißen. Die Spinne im Netz wäre ich. Ja, <lacht> da hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Egal, aber darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, dass äh, Ginny hier reinkommt und in der letzten Folge, wie gesagt, äh, ja, Harry doch recht äh, laut artikuliert hat, dass er mit der Gesamtsituation eher unzufrieden war in den letzten vier Wochen. Und äh, dass genau die beiden ausbaden mussten, die ihm am liebsten alles gesteckt hätten. Aber Dumbledore war halt nicht da und dementsprechend musste das etwas lauter verbalisiert werden. Und das greift jetzt Ginny auf und sagt äh, ganz schön, Ach, Harry, mir war, als hätte ich deine Stimme vernommen. <lacht>
1: so also wie gerade Fred und George auch schon reingekommen sind und gesagt haben, ach, die, die süßen Töne können doch nur von Harry Potter sein. So kommt jetzt auch Ginny rein. Ich finde es auch schön, dass Fred und George gleich mal jetzt ihre Prioritäten preislegen. Denn Ron sagt, nachdem sie dahin apparieren, ihr hättet eine halbe Minute länger zu Fuß gebraucht. Und da sagt nämlich Fred, Zeit ist Galleonen wert, Brüderchen. Tja, so ist es. Denn die zwei, die werden ja jetzt Richtige zu den ultimativen Kapitalisten.
0: Die haben ja schon das Geld von Harry. Haben die das schon genau.
1: eingesetzt? Das wissen wir noch nicht. Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht sich in London, also jetzt in der Winkelgasse, schon mal ein paar Lädchen angeguckt haben.
0: Das wäre schon cool.
1: So, aber ich glaube, genau ist, also es ist noch nichts unterzeichnet, es ist noch nichts in trockenen ja. Tüchern.
0: Aber sie haben zumindest schon mal das finanzielle Polster. Ja. Oder ist es, reicht es eigentlich oder ist es eher so eine Anzahlung? Wir hatten ja das letzte Mal irgendwann mal vor, oh Gott, tausenden von Folgen hatten wir ja, glaube ich, mal darüber geredet. Ich glaub, ja. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass es eher eine Anzahlung ist.
1: Ja, kann, kann sein. Es geht jetzt aber um dieses Treffen. Denn äh, Fred und George wollten eigentlich nur Bescheid sagen, ey Harry, du funkst auf unserer Frequenz.
0: Du bist zu laut für unsere äh, Langziehohren. Genau, Aber äh, da kommt Ginny und sagt, naja, nee, könnt ihr alles vergessen. Denn da ist vor der Versammlung ist ein, äh, eine Barriere, ein neuer Zauber, den wir hier kennenlernen.
1: Die Küchentür wurde wohl von Mrs. Weasley mit dem imperturbatio zauber belegt.
0: Wo kommt das her? Meistens haben die doch eine Bedeutung, diese Zaubersprüche.
1: Im also, Perturbatio? Im Pertubatio äh, kann ich mir nur von Impertinent und Perturb. Mhm.
0: Also nicht diesmal aus dem Lateinischen, sondern tatsächlich aus naja, dem Englischen.
1: Doch, also wahrscheinlich aus dem, dem Lateinischen, weil im Englischen werden ja noch viel
0: Lateinische Begriffe benutzt.
1: Genau. So, Also erstmal Impertinent oder Impertinent ist Unverschämt?
0: Ah, okay. Ja, aber das macht ja schon Sinn. Also quasi, um impertinente Personen rauszuhalten. Um verschämte ja. Leute rauszuhalten.
1: Perturb, also Perturb ist stören.
0: Mhm. Ja. Naja. Ich mach schon mal weiter. Denn Jeannie hat von Tonks gelernt, wie sie herausfinden kann, ob denn an der Tür dieser Zauber gewirkt wurde. Und das geht ganz einfach, indem man etwas dagegen schmeißt. Und Ginny hat nichts Besseres zu tun, als weil ein Stein oder irgendwie was Kleines, irgendwie ein Stückchen Papier oder was auch immer, das wäre einfach zu krass gewesen. Deswegen schmeißt sie einfach mehrere Stinkbomben dagegen. Es ist auch wichtig, dass mehrere dagegen geschmissen werden, weil eine hat nicht gereicht und was zur Hölle, was, wenn es keiner gewesen wäre, wäre dann die Tür noch so leicht auf gewesen und wäre die Stinkbombe dann da reingefallen, wäre die Stinkbombe egal wie wieder zurückgesprungen auf sie. Ich verstehe es nicht. Hat sie versucht, diese Stinkbombe durch das Schlüsselloch zu werfen? Was ist da los?
1: Also, ich glaube, der Gedanke, also ich glaube nicht, dass sie vor der Tür gestanden und geworfen hat, sondern ich glaube, sie war in einem, im Treppenhaus im höheren Stockwerk.
0: Ah, deswegen mehrere.
1: Und hat halt einfach eine Handvoll da nach unten geworfen, in der Hoffnung, dass, dass ich sie gedacht, dann mehr sie hätte weiß. Vielleicht erst Oder, beim oder vielleicht Mal die nacheinander. Oder so. Genau. So. Ja, vielleicht auch einfach, genau, um zu gucken, habe ich das jetzt richtig gesehen? Was ich nicht verstehe, ist den Humor um Stinkbomben. Ja. Das amüsiert mich nicht, wenn was stinkt.
0: Das ja, ekelt es, mich nur an. Aber es amüsiert, wenn es für jemand anderen stinkt. Und bei dir halt nicht. Die Idee ja, bei Stinkbomben ist ja nicht, dass du in der Stinke stehst, sondern der andere.
1: In der Stinke.
0: Im Gestank. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. In dem Gestank Ja aber. Steht.
1: Ich weiß, also ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht mein Humor. Ich verstehe, also weiß nicht, ob mir das Freude bereitet.
0: Du bist einfach intellektuell zu hoch. Scheinbar. Genau, genau. Keine Flachwitze für Sophia.
1: Nee, nie. Nee, ich weiß nicht, also welchen Zweck erfüllen Stinkbomben? Weil das ist doch, das wird ja immer so als Scherz- oder Streichartikel benutzt. Und normalerweise ja. ist ja, wenn du sowas wirfst, bist du doch auch in der Gegend. Da bist du doch selber auch irgendwie betroffen.
0: So weit reicht nicht. Du
1: rennst halt irgendwie so schnell weg. Ich habe keine Ahnung, ich habe doch nie Stinkbomben. Wie funktioniert denn? Was ist das?
0: das ungefähr genauso. Ich weiß, nicht, jeder, der einen Hund zu Hause hat, der wird das wissen, wie eine Stinkbombe funktioniert. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber unser Hund, vor allem unser vorheriger Hund, der hat immer einen fahren lassen und dann hat er selbst gerochen, dass es eklig ist und ist gegangen. Und es war immer Kali mega macht sowas witzig.
1: nicht, die ist eine Dame.
0: Es war auch eine Dame, aber es war mega witzig. So einfach Und du hast es teilweise manchmal gehört oder machst du so. Pff, und in dem Moment quasi <lacht> ist er aufgestanden und gegangen. Und es ist also richtig so, nein, das kannst du doch nicht machen.
2: Warum? Jule, <lacht> nein. Und dann
0: kam der Hammer. Ja. Oh. Mega <lacht> witzig. Mega ja, witzig. Nee, Kalli
1: macht sowas nicht.
0: Ja, aber es ist einfach trotzdem witzig, muss man ja sagen. Ich finde es
1: einfach interessant, dass Kalli kein, keine Luft im Bauch hat.
0: Die furzt immer, wenn du weg bist.
1: Es kann sein, dass sie sich die aufspart.
0: <lacht> Kennst du das? Wenn man so, also, ich habe das zum Glück nicht, aber es gibt sehr viele Leute, glaube ich, die das tatsächlich haben, dass du deine Fürze einhältst, um dann nicht in der Gegenwart von anderen Furzen
1: zu müssen. Okay, ja.
0: Ja, ist das. Wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal.
1: Hast du doch nie den Furz eingehalten?
0: Ah, vielleicht schon. Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, aber es ist jetzt so, zumindest, es ist zumindest jetzt nichts, was häufig bei mir passiert. Aber wenn du mit irgendjemandem, den du gut kennst, unterwegs bist und dann bist du mit irgendjemandem anderen unterwegs, den du halt noch nicht so gut kennst und dann geht diese Person und dann ist es so, oh, ein Glück und dann <lacht> wird was rausgedrückt und ist so, was zur Hölle passiert hier gerade? Wundervoll. Ja. <lacht>
1: Ach, ja, wäre schon witzig, wenn Kali jedes Mal, wenn Tobi und ich die Bude verlassen, denkt. Uh,
0: <lacht> ja. Schreibt uns, wie ja. häufig <lacht> schreibt ihr. uns
1: über unsere, Nein, schreibt uns über eure Fürste, nicht über unsere. <lacht> Merk, Man das schreibt, ist schon spät
2: uns, ist.
0: schreibt uns über unsere 14. Gibt es können, jetzt können wir, können Martin und Sophia
1: Furz Fanfiction? Forts ich,
0: möchte, ich möchte einfach so, so genau so, so einen Banner haben. Weißt du, dass so über, <lacht> dass so über, also so also langgezogen wird an so einem Flugzeug. Wie ein Stadt. Ja. Genau. Schreibt uns über unsere Fürze. Okay. <lacht> Vielen Dank für, Wunderbar. für das. Weiter im Text, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Ja, die Stinkbomben. Die Stinkbomben. <lacht> ja, also Ginny hat das mit den Stinkbomben ausprobiert und die Tür ist so verzaubert, dass quasi nichts die Tür berühren kann. Und ich stelle mir das so vor, dass das dann quasi in einem Bogen einfach abprallt. Also nicht...
0: Ach so, oder natürlich, äh, nächste Theorie... Dass sie es hat, durchgeht? Nee, genau, nee. sie hat nee, sie hatte ge darauf gewartet, sie hat eine Stinkbombe da hingeschmissen oder mehrere sehr starke Stinkbomben und das hätten die anderen riechen müssen und sie hat darauf gewartet, dass sie quasi rausgestolpert kommen. So, oh Gott, was, hat, was ist denn hier passiert?
1: Nee, also hier steht ja, ich habe oben vom Treppenabsatz aus Stinkbomben dagegen geworfen ja. und die fliegen einfach von der Tür weg. Also können die langen Ohren ja. unmöglich durch den Türschlitz.
0: Ja, stimmt. Nee, aber also das wäre das einzige, was noch in irgendeiner Weise logisch gewesen wäre, aber gut.
1: Ja, aber äh, Molly findet ja später die Stinkbomben. Deshalb ja. hätte das keinen Sinn gemacht, dass diese die ja aufgelöst gewesen.
2: Ja, keine aber Ahnung, wie Zauberer
1: Stinkbomben funktionieren.
0: Ach, ja, egal. Okay, ja, dann wird darüber geredet, ja, es wäre schon gut gewesen, wenn wir dazu hören hätten können, aber mit Snape, ne? Wäre schon äh, interessant gewesen. Was? Snape? Snape?
1: Snape ist hier? Ja, der alte äh, Blödmann. Mistkerl wird er hier genannt von Fred und Hermine sagt dann, aber er ist jetzt auf unserer Seite. Aber trotzdem ist ein Mistkerl, weil der uns immer richtig blöd anguckt. Und Ginny sagt dann, Bill mag ihn auch nicht. Als er damit alles gesagt. Und ich glaube, das ist halt so der große Bruder, ne?
0: Oder es ist halt so, der mag jeden. Kennst du diese Leute, die ah. jeder mag? Also ja, nicht, ja, nicht ja. so rum, sondern die jeden die mögen. Jeden mögen. Ja. Und in jedem irgendwas Gutes finden und so. Ja. Und ja, genau. Dann okay, das
1: finde ich eigentlich schöner. Ich, ich habe gedacht, naja, für, für Ginny ist so, wenn Bill jemanden mag, dann... Aber das dann macht ja keinen Sinn, weil sie ja Fleur nicht und? mag. Ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Fleur ist ein gutes Stichwort, denn dazu kommen würde mich jetzt. So, äh, wieso Bill? Was ist denn hier los? Der ist ja auch Teil. Ja, ja, der ist doch der ist in Ägypten. Nee, ist er nicht. Ist jetzt zurück nach England gekommen. Der arbeitet jetzt bei Gringotts am ähm, Schreibtisch, was ich auch sehr gerne sehen würde.
1: Wir wissen gar nicht, also hier steht nur, er hat sich auf einen Schreibtischjob beworben.
0: Ach, ob er den bekommen hat, oder was?
1: W das wissen wir nicht. Vielleicht hat er einfach nur irgendein geheimen Undercover-Job in England halt.
0: Ja, okay, schade. Ja, ja, ich erinnere mich an unsere Theorie, dass Bill ja eigentlich ein Geheimagent ist. Hm. Ja. Okay, ja, also offiziell hat er zumindest einen Schreibtischjob und da möchte ich trotzdem ganz kurz nochmal drauf eingehen, wie Bill einfach an so einem winzigen, winzigen Kobold Schreibtisch sitzt, weil ich das irgendwie sehr witzig finde. Also dann hat er dann auch so...
1: Quasi wie Hagrid an einem normalen Tisch.
0: Ja. Und stell dir mal vor, das ist vielleicht auch so ein richtiger so ein richtiger Bürojob mit so richtig Schreibtisch und so Reihen und überall sitzen Kobolde dran und dann sitzt da so in der Mitte wie so ein Riese.
1: Ein Riesenmensch.
0: Einfach nur einmal Bild. Das
1: ist schon schön, das ist eine schöne Vorstellung, Martin, das gefällt mir gut. Dankeschön, danke schön.
0: Ja, aber es ist nicht der einzige Grund, warum er scheinbar zurückgekommen ist, beziehungsweise es wird ihm etwas versüßt, seine Umstellung von Ägypten nach England, denn... Ich finde
1: auch den, den Übergang total schön. Er sagt, er vermisst die Gräber, aber man kann sich ja mit was anderem trösten. Denn Fleur de la Cour... Apropos die Gräber, macht jetzt, Fleur de la die Cour... Die hat jetzt einen Job bei Gringotts, um ihr Englisch zu verbessern.
0: Mhm. Und dabei hilft ihr Bill.
1: Ja, er gibt wohl relativ viele Privatstunden. <lacht> also wunderschön, Gräber mit Fleur de la Cour gleichzusetzen. Also, da, es so viel, da
0: gibt es so viele Dinge, die ich darüber sagen möchte, weil. Warum, was was hat Bill mit Gräbern zu tun? Oder ist es eine touristische Sache? Also sowas wie, ich vermisse die Berge. So, ich okay. vermisse es mal abends in so ein Grab zu gehen. Oder sind Gräber vielleicht auch für die Zauberer was ganz anderes, wie so eine Bar? Weißt du, Man als Zauberer quasi um, damit, damit die Leute nicht reingehen konnten? Wie witzig wäre das denn? Das ist eigentlich gar kein Grab, so eine Pyramide, sondern es ist einfach ein riesiger Freizeitpark. Aber dafür. <lacht> Aber dafür, dass man quasi äh, die Leute draußen halten wollte, hat man gesagt, nee, nee, ist ein Grab. Na? Und dann halt drin, richtig, richtig geil.
1: Europapark.
0: Europapark oder so eine Disse. Richtig großer Club. Riesige Subwoofer.
1: Ja. Witzig. Er Und da dachten Leute, Gräber. früher, das wäre der Fluch des Ra. Das ist ja. Musik. <lacht> <lacht> genau. Dabei ist es Wuh. der Fluch des Rave. Der war, der war wirklich hervorragend, Martin. Dankeschön. Der war richtig, richtig gut. Der hat mir besser gefallen als dir.
0: Ich glaube auch. Ich war kurz vor, das ist zu flach. Das ist zu flach.
1: Nein, Nein der ist wirklich der ist 10 von 10.
0: Sehr schön. Wenn ich, wenn ich,
1: wenn ich meine Autobiografie irgendwann schreibe, dann... Dann möchte ich, dass du dich um den Titel kümmerst.
0: Okay. Sehr schön. Das werde ich gerne tun, aber vorher reden wir noch ein bisschen über Bill und Fleur. Denn was geht da ab?
1: Ja, ich glaube, ähm, also Kuscheln. wo sind
0: Kuscheln? Sind wir bei Kuscheln? Sind Mindestens, wir? ja. Mindestens, okay. Noch nicht Third Base. Ich habe dieses Base-Ding nie verstanden, muss ich sagen. Was das heißt.
1: Also, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist First Base küssen. Okay. Und wie viele base. Bases es
0: gibt? Drei. Ich
1: würde, ich würde sagen vier. vier.
0: Okay. Wow. Also beziehungsweise, Wenn das erste also ist, bin ich gespannt, was die restlichen drei sind.
1: Okay. Eins ist küssen, zwei ist über den Klamotten, drei ist unter den Klamotten und vier ist mhm. mhm. Das ist dann Homebase.
0: Über so den Klamotten und unter den Klamotten wird. Also, okay, wow überspringen aber wahrscheinlich viele schnell ja first and second oder äh, second und third
1: Se second and third was eigentlich schade ist das ist unterbewertet
0: okay also lasst euch gesagt sein bleibt länger bei der zweiten und bei der dritten Station hängen ja okay vielen Dank dass du mir das erklärt hast du warst ja auch schon mal in den USA
1: ja habe ich das schon mal erzählt
0: mir persönlich fällt es jetzt gerade nicht ein, aber erzähl doch nur. Oh
1: Monday. Okay, gut. So, ja, also ich glaube, der gibt äh, Privatstunden. Ich hoffe, er verbringt viel Zeit auf zwei und drei. Mhm. Mh. Ja, weiß nicht. Vier wer wer, denkst, du, auch, wer oder? denkst du,
0: denkt sich mehr, dass er am dass er richtig Glück gehabt hat? Von beiden?
1: Ich glaube, sie, also ich glaube, er denkt sich, holy shit. <lacht> Und sie ist halt einfach in Love, glaube ich. Okay. Gut. Haben wir was das auch erklärt? Satz? Oder was meinst du?
0: Ja, ich glaube halt, sie ist halt wirklich so jemand, der halt, also die in ihrem Leben nie äh, Zurückweisung, zumindest in der Hinsicht irgendwie erfahren musste und dementsprechend halt sehr, sehr selbstbewusst ist mit sich und dann quasi gesagt hat, du, mitkommen. <lacht> Ja. Okay. So, es gibt noch einen weiteren Bruder, der im Phoenixorden
1: ist. Naja, aber kann natürlich auch sein, Moment, sorry, dass, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass äh, Männer sie nur wegen ihrem Äußeren mögen. Oder vielleicht auch Frauen.
0: Das, ja.
2: Ähm, und, dass vielleicht,
1: und dass vielleicht Bill jetzt sie auch als vollwertigen Mensch ansieht und ihr auch das Gefühl gibt, klug und oder intelligent und witzig zu sein. Weiß ich nicht. Und das Bild vielleicht so mit dem Gedanken, naja, weiß ich, also vielleicht jetzt nicht unbedingt romantisch, also klar, die ist, ist eine 10, aber äh,
0: Da fällt dir vor lauter Schock der Stift runter.
1: Genau, aber die ist bestimmt eh zu, also die, die ist eh außerhalb meiner Liga und ich nehme die jetzt einfach als vollwertige Kollegin und gehe mit ihr respektvoll um und sie dann so, Hoh,
2: krass!
1: Das ist mir noch nie passiert.
0: Kann natürlich auch sein. Aber ich finde irgendwie den Domina-Style von, von Fleur ein bisschen witziger.
1: Okay, gut. Können wir so stehen lassen. Es ist aber nicht nur Bill im Orden des Phönix, sondern auch Charlie.
0: Ach, das wollte ich ja irgendwie auch sagen. Wurde ich unterbrochen, als ich das gesagt habe. Also irgendwas war Echt, dann. ja, Entschuldigung. Ja. ja, ja, ja. Okay. Ja, Charlie, der ist allerdings noch weiterhin in Rumänien und macht da allerdings nicht mehr seinen alten Job. Oder vielleicht auch. Ja, aber ich glaube, nicht er macht,
1: macht schon noch seinen alten Job, genau. aber er soll auch möglichst viele Kontakte knüpfen. Und Dumbledore will das ausländische Zauberer dazugeholt werden.
0: Hä, aber warum macht das denn nicht Percy?
1: Über den dürfen wir nicht reden. We, We don't, don't talk, talk about, about Percy. Percy.
0: <lacht> so Sophia. Viel Spaß beim Mixen dieses Liedes.
1: Ich bin im Urlaub, ich kann nicht.
0: Ach komm, auf geht's. Bist du. Nee, du fährst, nein. Du fährst doch komm schon, Sophia.
1: Ich, ich setze mich dann 18 Stunden tun. lang da dran und du dann sagen alle, wo oh, war das schlecht.
0: Sophia, du musst es tun.
1: Deine Mutter muss es tun! Du ist für unsere ZuhörerInnen. Du, du kannst doch auch mal dichte du doch mal hier einen schönen Text auf uh, We Don't Talk About Percy.
0: Und du singst ihn dann? Oder?
1: Oh, wenn du möchtest, ich singe ihn. Und dann.
0: komponierst ihn dann auch? So, aber. Naja,
1: das Lied gibt's ja schon. Das
0: Lied gibt's schon. Ich werde, ich werde mal gucken, ob ich was. Ja. Ich weiß nicht, hab ich habe jetzt, glaube ich, Oder wir singen es als Klassisch,
1: es ist doch auch ein Duett, oder? Da ist doch immer, sie singt und er sagt dann immer, ja, no cloud in the sky.
0: Okay, <lacht> so. ja. Apropos, wo sind wir gerade bei, da wir gerade bei Disney-Songs sind. Ich habe, es gibt jetzt das äh, Disney Hercules Mu äh, Musical und ja. äh, das gibt es leider nur auf, oder gibt es auf Englisch? Ich weiß nicht, ob es es auf Englisch gibt, aber ich bin so sehr einfach in Love mit. Dem englischen aber du wirst Soundtrack, oder? Ich
1: es nicht sagen, oder? <lacht> gut. Ja, ja, ja,
0: danke, ja, danke, danke. Ja, es war gut. Versteht irgendjemand unsere Re Referenzen? Es ist, <lacht> es ist, sorry, eu. es ist so weit. Ich würde sie gerne erklären, aber es dauert einfach eine halbe Stunde, um den zu erklären. Okay, nee, also super geiles Lied. Und es ist einfach. Es gibt so, so gute Stücke. Also ich glaube, es gibt drei, vier richtig gute so Gospel-Musik da drin und ich liebe es einfach. Und es ist,
1: Stücke oder Lieder?
0: äh, Lieder, glaube ich. Wird gesungen? Es wird gesungen.
1: Dann ist es ein Lied. Ja. Dann gibt es Wird Lieder. nur gespielt, dann ist es ein Stück. Okay.
0: Ja. Also, es gibt Lieder darin und die sind okay. sehr, sehr gut. Ich empfehle Gospel Truth, erstes Stück.
1: We are the Muses, Goddesses of the Arts and Proclaimers genau. of Heroes.
0: Und ich glaube, from, from Zero to Hero und dann A Star is Born. Ja. So würde ich, glaube ich, würde ich, glaube ich, gehen. Okay. Stars Born, ey, mit... Ach oh Gott, ich kann, ja, ich habe es in der letzten Zeit so viel gehört. Ist es egal, <lacht> wir machen jetzt weiter. Wir sind noch nicht über die Stinkbomben hinausgekommen.
1: Wir müssen eigentlich im Podcast auch mal über das äh, Very Sorry, Potter Musical reden.
0: Ja, können wir gerne machen. Aber nicht jetzt. Jetzt reden wir erstmal über Charlie und warum der den Job macht, den eigentlich doch Percy machen soll. Percy? Nein, wir reden nicht über Percy, warum nicht?
1: Weil Dad immer was zerbricht und äh, Mom anfängt zu weinen, wenn der Name erwähnt wird.
0: Was ist passiert?
1: Der Percy und der Mr. Weasley hatten einen Streit.
0: Äh wann? Was? Hä? Könnt ihr mich mal aufklären? Also, bitte mehr.
1: Also, es trug sich so zu.
0: Es begab sich dass zu der Zeit.
1: Genau, dass Percy eines Tages mit stolz geschwollener Brust, dieses Mal habe ich es richtig gesagt, von der Arbeit nach Hause kam und verkündet hat: Ich wurde befördert.
0: <lacht> stolz geschwollener Brust, dieses habe <lacht> ich es richtig gesagt.
1: Ich habe das letzte Mal brustgeschwollener Stolz gesagt. Hab. Ach
0: so, ich dachte, andere Sachen sei geschwollen, aber gut. ja, Nein. Ja, gut.
1: So, also er kam stolz nach Hause und hat gesagt, ich wurde befördert. Woo!
0: So, und äh, er wurde aber nicht irgendwo hin befördert, sondern in den äh, Leitungsstab von ähm, Fatsch. quasi. Das heißt, ja. sehr nahe, obwohl er Scheiße gebaut hat eigentlich, weil er es nicht hingekriegt hat, zu sehen, dass sein Boss seit mehreren Wochen und Monaten eigentlich verzaubert war. Von
1: einem Todesser verhext wurde.
0: Ja. wurde er trotzdem jetzt Wobei natürlich
1: das Ministerium das nicht glaubt. Ne? Die denken ja. einfach nur, Fudge hätte den Verstand verloren. Und Percy hätte das halt merken müssen. Und hätte das dem Vorgesetzten von Crouch sagen müssen.
0: Aber trotzdem wird er befördert. Und zwar nicht an irgendeine Position, sondern echt weit nach oben. Also quasi Assistenz der Geschäftsleitung wäre das, glaube ich, heute. Oder halt dann des Ministers. Und das ist schon ziemlich Junior hoch.
1: Assistent des Ministers.
0: Genau. Und die Weasleys, oder zumindest Arthur Weasley, ist sich relativ sicher, warum das passiert ist. Nicht deswegen, weil Percy so einen guten Job gemacht hat. Äh, äh, weil dafür ist er eigentlich auch noch viel zu jung. Sondern... Eher weil Fatsch gerne einen Spitzel innerhalb der Weasley-Familie hätte.
1: Genau. Also, Dumbledore ist wohl über die letzten Wochen zur Persona non grata geworden. Zu einer Witzfigur im Tagespropheten. Quasi sein Name ist ein Schimpfwort.
0: Oh, mach mir doch hier den Schicht Dumbledore. Das geht genau.
1: ja wohl nicht. Genau. Und jeder, der auf Dumbledores Seite ist, könnte eigentlich direkt seinen Schreibtisch räumen. Und Mr. Weasley ist der Ansicht, dass Percy jetzt wahrscheinlich der Spitzel sein soll, weil Fudge weiß, dass Mr. Weasley mit Dumbledore im Kontakt steht. Und das hat er Percy gesagt. Und Percy ist darauf wohl ein bisschen ausgerastet und äh, hat zwei blöde Sachen gesagt. Einmal, er müsste gegen Dads üblen Ruf oder miserablen Ruf ankämpfen seit er im Ministerium sei, weil er ja nicht ehrgeizig sei. Und überhaupt der fehlende Ehrgeiz von Mr. Weasley sei schuld daran, dass die Weasleys nie Geld hatten.
0: Da ist sehr, sehr viel auszupacken bei der ganzen Angelegenheit. Erstens, ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, in derselben beruflichen Sparte wie sein Vater zu arbeiten. Das mhm. quasi vorrangestellt hat Percy sich natürlich ausgesucht, äh, wollte er machen, aber dass er immer wieder assoziiert wird oder deine Fähigkeiten immer wieder assoziiert werden mit Dingen, die bei jemand anderem passieren, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eine Schwierigkeit ist. Also da möchte ich gar nicht äh, so richtig sagen, okay, da gibt es nichts und keinen Grund, warum Percy sauer sein kann, beziehungsweise warum er da sich schon ein bisschen aufregt. Aber, und da kommen jetzt mehrere Sachen, glaube ich, zusammen. A, diese komische Art, keinen Ehrgeiz zu haben, was zur Hölle? Also ist halt vielleicht nicht der berufliche Ehrgeiz, den er hat und außerdem wahrscheinlich einfach in eine andere Richtung, beziehungsweise ich würde eher sagen, dass Percy Ehrgeiz anders definiert. Ja, ja.
1: weil wir haben ja eigentlich auch schon mal drüber gesprochen, Mr. Weasley scheint ja eigentlich eine sehr hohe Stelle zu haben.
0: Genau. Und das, also diese Verbindung... Mit, wir haben ja kein Geld. Finde ich schon krass, weil so viel höher hätte es ja gar nicht gehen können. Und die wenig, das wenige Geld kommt ja nicht daher, dass die äh, keinen... Kein, dass die nicht also, viel da, Geld verdienen, dass viel, genau, sondern das, die das, haben äh, einfach unfassbar genau. viele Kinder. Genau.
1: Ist halt teuer.
0: Ja, also das ist ja... Es ne, ist quasi kein, das ist kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Ja. So, und dann... Ja, gut, dass ich mit meinen Händen hier so.
1: Äh, es sah gerade ein bisschen zeigen. aus wie Puppentheater.
0: <lacht> um, es ist aber, kein
1: Ausnahmeproblem. Nein. Es ist <lacht> kein Einnahmeproblem, es ist ein Ausgabeproblem.
0: Sophia spielt gerade schön mit ihren Händen Puppen. Vielen Dank.
1: Ja. Sehr okay. Gerne.
0: <lacht> ja. Das also dementsprechend ist es schon, finde ich, fies, was er jetzt hier sagt, weil das also diese Vorwürfe, die er hier jetzt macht sind an dem eigentlich vorbei. Und vor allem schlechter Ruf finde ich halt auch krass. Aber natürlich wissen wir nur von den Leuten, die äh, Arthur mag und die Arthur ja. schätzen. Aber es kann ja durchaus sein, dass quasi umso höher du im Ministerium kommst, er halt umso krasser beäugt wird. Also er ist ja schon jemand, der zum Beispiel mit Alistair Moody oder sowas eher irgendwie in Verbindung steht, als halt mit Fatsch. Ne? Also ich glaube, was Percy sagen will, ist, du hast dich mit den falschen Leuten angefreundet im Ministerium. Du hast dich quasi ja. mit nicht den Einflussreichen angefreundet. Und da würde dann natürlich auch wieder das Thema, du hast keinen Ehrgeiz reinspielen, weil das natürlich bedeuten würde, wenn du Ehrgeiz hättest, dann würdest du die richtigen Personen analysieren und dann würdest du dich mit denen anfreunden. Ja. So, Aber Arthur geht halt nicht nach welche Stellung hat er und was bringt welch, was bringt mir welchen Vorteil, sondern er geht nach hey, ich mag dich, cool. Ja. Und ja. Ja,
1: oder vielleicht auch nicht, ich mag dich, sondern hey, du hast auch die richtigen Ansichten oder ich ja. teile, teile die Ansichten mit dir.
0: Ja. Was ja häufig ich, miteinander korreliert, also in Verbindung steht.
1: Ja, ja. Steht auf einem anderen, also ja, okay. Wir fahren mal fort. Percy sagt jetzt nämlich, Dumbledore wird einen riesen Ärger kriegen und Mr. Weasley wird mit ihm untergehen und Percy weiß, wem er die Treue zu halten hat, nämlich dem Ministerium. Und Mr. und Mrs. Weasley stellen sich ja gerade offensichtlich gegen das Ministerium und dann hat Percy auch keine Schmerzen damit, wenn jeder weiß, dass er nicht mehr zu dieser Familie gehört. Er packt an dem Abend noch seine Sachen. Und zieht aus und wohnt jetzt in London.
0: Hätte es nicht einen schöneren Ort gegeben. Also ganz im Ernst, du hast ein Flur Ich liebe London, halt Nein, aber, also, ja, pff, okay. Vielleicht, ich er, ist, er hat ja sein Leben lang. Ich nach London
1: ziehen. Und ich, meine Frage wäre jetzt nämlich auch gewesen, wo ist er hingezogen? Wohnt er in der Winkelgasse? Oder ist er einfach irgendwo in, in Muggel-London unterwegs? Ich
0: wollte gerade sagen, man kann sich ja auch scheinbar relativ schnell, wenn man einen Ort findet, an dem man es ganz cool findet, einfach ein, Zauberer, ein Haus zwischen zwei anderen ja, Häusern dazu Hexen.
1: Vielleicht ist es ja, ich habe das ja früher nie verstanden, warum Häuser irgendwie A und B haben.
2: Mhm.
1: Also warum ist es nicht 11 und 12 sondern 11a und 11b. Hm. Vielleicht ist, sind die B-Buchstaben, vielleicht sind die Buchstaben einfach nur Häuser, die sich im Nachhinein dazwischen gequetscht haben.
0: Ja, natürlich, genau so ist es. Also,
1: ja. ja ich meine jetzt zauberer Häuser.
0: Ach so, und die dann auch wieder die aufgetaucht dann, sind. Genau. Quasi. Also, okay, ja, das finde ich schön. Ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe schon mal, aber äh, Fun Fact: In Japan werden die Hausnummern, ich weiß nicht, ob überall, aber zumindest äh, in Tokio, glaube ich, nach Erbauungsdatum vergeben.
1: Echt? Ja. Wie verrückt ist das denn? Das ist geil, ne? Und dann, nee, das ist ja furchtbar. Ja, das ist total furchtbar. Da muss man ja als Postbote ganz genau wissen, yep. wann welches Haus gebaut wurde. Da muss man ja als, als Postbote einfach 100 Jahre alt sein.
0: Ich hoffe, dass sie es wirklich geändert haben, aber es war auf jeden Fall mal so. Ich bin mir aber. Also, ich habe zumindest jetzt nichts Gegenteiliges mehr gehört, aber. Ich habe es auch nicht, lange nicht mehr gehört.
1: So, Percy ist jetzt also ausgezogen. Wohin, wissen wir nicht, oder? Hast du da jetzt eine, eine Vermutung?
0: Du, äh, Piccadilly Square, gar kein Problem. Einfach. Also
1: Muggel-London?
0: Muggel, ja, so schnell kriegst du da in der Winkelgasse nichts, oder?
1: Aber in Muggel-London.
0: Ja, wie gesagt, da halt dann... Einfach ja,
1: aber das ist ja schon ein Wasser sehr mächtiger Zauber, da einfach mal so ein Haus. Ich glaube nicht, dass ein frischer Hogwarts-Absolvent einfach mal so schnell ein Haus irgendwo hinzaubern ja, kann.
0: Vielleicht, vielleicht. Ich weiß es nicht, wo er genau lebt, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Wir haben auf jeden Fall jetzt gelernt, Percy ist nicht mehr da und es hat auch noch einen weiteren Grund, warum Percy, naja, ne? Vielleicht nicht ganz so gut gerade auf seine Familie zu sprechen ist.
1: Ja, weil er glaubt nicht, dass, dass Voldemort zurück ist. Und ähm. er findet, dass äh, Molly und Weasley zu viel auf Harrys Wort geben.
0: Genau, denn das Einzige, was, wenn man ehrlich ist, sagt, dass Voldemort zurück ist, ist Harry. Nur Harry hat ihn gesehen, beziehungsweise nur Harry ist der Einzige, der damit hausieren geht oder der damit rausgeht, an die Öffentlichkeit geht. Es gibt natürlich auch schon Todesser, die ihn gesehen haben, aber die verraten natürlich nichts.
1: Dass äh, Cedric gestorben ist, das wird wohl weg erklärt. Das war ein schrecklicher Unfall. Und dass Harry und Cedric irgendwie beide erst mal weg waren, nachdem sie das Ding angefangen haben. Also da wird viel nicht als Beweis gezählt.
0: Naja gut, die wissen ja nicht, ob sie weg waren, weil die waren ja in diesem Labyrinth. Ne?
1: Ja, aber du kannst ja doch also wie abwegig ist das denn, dass die überhaupt nicht sehen konnten, was in diesem Labyrinth passiert. Das wäre schon echt dumm gewesen. Da
0: haben wir uns ja schon mehrmals drüber unterhalten, aber gut, wir ja. werden es nicht erfahren. Und was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass Harry systematisch in der Öffentlichkeit diskreditiert wird. Und Harry hat das leider nicht mitbekommen. Obwohl nee. er es hätte tun können.
1: Ja, der Harry, der sagt jetzt nämlich, also Hermine sagt, äh, das Blöde ist, dass Percy dem Tagespropheten glaubt. Und Harry so, hä, was soll denn das heißen? Und Hermine so, hä, hast du den nicht geliefert bekommen? Und Harry so, doch. Und Hermine so, hast du ihn nicht gelesen? Und Harry ja. so, ja nicht jedes
0: Wort. Nein, du hast einfach nur die fucking Überschrift gelesen.
1: Ja auf der, den
0: Artikel. Auf Mann, der Mann, Titelseite.
1: Mann. Ich glaube, er hat einfach nur die Titelseite einmal kurz angeguckt, hat gesehen, da steht nichts mit Voldemort und nichts ja. mit du weißt schon wem, kann direkt in die Tonne. Aber wenn ich so verzweifelt bin, Neuigkeiten aus der Zaubererwelt zu bekommen, warum lese ich dann nicht die fucking Zeitung? Ich meine, ja, er, er vertraut dem Tagespropheten nicht, weil Rita Kimkorn in der Vergangenheit und dementsprechend auch der Tagesprophet über ihn Bullshit geschrieben hat. Mhm. Aber trotzdem schmeiße ich das doch nicht ungelesen in den Müll, wenn ich so verzweifelt auf Nachrichten warte.
0: Ja, und ganz im Ernst, das ist aber generell so. Ne? Lest dich nur die Überschriften. Das ist halt einfach nicht, meistens sind Überschriften recht reißerisch und dann kommt irgendwo in dem Artikel dann die tatsächliche Erkenntnis, ah, okay, und das ist teilweise total anders als das, was in dieser fucking Überschrift steht. Ne? Super häufig passiert sowas. Aber kriegt man halt nur raus, wenn man halt auch den Artikel gelesen hat. Und ja. ähm, das ist Harry. Also quasi, äh, Harry ist schon jetzt äh, im Instagram-TikTok-Game richtig drin.
1: Ja. Hermine weist ihn dann darauf hin, ja, du musst schon alles lesen, um es mitzukriegen. Die erwähnen dich jede Woche ein paar Mal. Hä, das hätte ich doch gesehen. Ja, nein, nicht, wenn du nur die Schlagzeilen liest. Weil äh, die lassen deinen Namen die ganze Zeit so nebenbei fallen, hm. so als Dauergag. Und äh, was wohl passiert ist, also die schreiben über Harry, als wäre er ein Spinner. Und immer wenn irgendwas passiert oder irgendwelche Geschichten aus der Luft, Luft gegriffen werden, dann heißt es, ach ja, Harry Potter, wie wir ihn kennen und lieben. Oder wenn jemandem was Komisches passiert, dann heißt es,
0: hoffen wir, dass er keine Narbe auf der Stirn kriegt. Sonst verlangt er demnächst noch, dass wir ihn anbeten.
1: Was? Ich verlang doch von niemandem, dass er mich anbetet. Hä? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was, was stellen die mich denn jetzt hier? Alter, die, ich bin nur berühmt, weil Voldemort meine Eltern umgebracht hat. Ich will doch viel lieber... Und dann flippt er schon wieder aus und alle so, Alter, wir wissen das doch. Uns musst du das doch nicht erklären. Aber der Tagesprophet macht das halt so. Und wenn du ihn gelesen hättest, dann wüsstest du das auch, du kleiner Keck. Direkt... Slap. Ja. Die haben sich also Gedanken gemacht, was im Tagespropheten so über Harry äh, erzählt wird und was nicht. Sie haben sich nicht darüber gewundert, dass äh, die Dementoren nicht erwähnt wurden. Was sie aber schon komisch fanden, ist, dass gar nichts über Harrys Verletzung des internationalen Geheimhaltungsabkommens im Propheten stand.
0: Ja, aber ich glaube, also beziehungsweise das ist ja dann auch die Theorie, dass sie es halt deswegen nicht gemacht haben, weil sie dann quasi auf die Frage des Warum eingehen hätten müssen. Und wenn sie auf das ja. Frage des Warum eingehen hätten müssen, dann hätten sie eingestehen müssen, dass Dementoren in Little Winnie. Nee, hätten sie nicht. Ist. Die hätten ja
1: auch einfach schreiben können, Harry Potter hat gezaubert.
0: Ja, ja, also hätte man natürlich. Also wie der
1: Tagesprophet das so macht, ja. brauchten die keine Erklärung.
0: Aber ganz im Ernst, was für ein, also was für ein schlechtes irgendwie, Titel, was ein schlechter Titel. Harry Potter hat gezaubert. Ja, wow. Vielen Dank.
1: Harry Potter setzt das Geheimhaltungsabkommen aufs Spiel, keine Ahnung.
0: Ja. Besser. Also
1: könntest du könntest da schon, schon eine Headline draus machen, wenn man mehr Talent ja, okay. hat als ich.
0: Harry Potter hat gezaubert.
1: Wow. <lacht> wow. Also er wird wohl als dummer Angeber dargestellt und da hätte es halt reingepasst, das so zu schreiben. Mhm. So also der Idiot hält sich, meint, er, er hätte es nicht nötig, sich an die Regeln zu halten. Aber die wollten wohl erstmal abwarten, bis er von der Schule fliegt. Falls du von der Schule fliegst. Sorry. <lacht> an der Situation finde ich es so wahnsinnig interessant: die sitzen ja in diesem Haus ohne Fernsehen und Internet. Ja. Die haben, haben nichts,
0: bekommen, oder die haben
1: nichts tu zu tun und die sind doch, ich glaube das ist wie im Dschungelcamp, freue ich mich ja auch schon wieder drauf, wenn du halt den ganzen Tag nichts zu tun hast, dann lässt du dir tausend Theorien einfallen, was so passieren könnte und was wohl der Tagesprophet als nächstes schreibt. Und ich stelle mir halt vor, wie die sich die wildesten Geschichten ausdenken und über den kleinsten Gossip <lacht> tratschen, weil was sollst du sonst machen? Also ich verstehe auch nicht, dass sich dass Sirius da nicht schon längst einen Fernseher installiert hat.
0: Ja, aber welches Programm? Also
1: BBC? Channel 4? Würde mir einfach, reichen.
0: Okay, also du meinst einfach Muggelfernsehen, ja? Die einfach
1: Muggelfernsehen, einfach okay. zur Unterhaltung. Okay, ja. Weil dem doch einfach so unfassbar langweilig Ich
0: glaube, ist. die sind halt, ja, ja, frage ich mich auch warum. Egal, kommen wir noch dazu. Ähm, jetzt erstmal kommt jemand die Treppe hoch.
1: Genau. Es ist Mrs. Weasley, die in der Tür erscheint. Achso, das haben wir übrigens vergessen zu sagen. Mrs. Weasley hat nach Percy's Auszug noch ah, versucht, ihn ja, zurückzuholen. Stimmt.
0: Das ist sehr wichtig, ja. Ja. Also, es ist, ist sehr wichtig, wohl... aber ich finde, es ist ein wichtiger Charakterzug von Mrs. Weasley. Genau. Dass ich, obwohl er ja wirklich schlimme Dinge scheinbar gesagt hat und wirklich zur Familienehre in Schmutz gezogen hat, Mrs. Weasley zu ihm gegangen ist und versucht hat, ihn zurückzubringen. Und das hätte ja auch durchaus gut funktionieren können. Also
1: ja, und äh, ich finde, das sagt wahnsinnig viel über Mrs. Weasley aus. Äh, schade nur, dass Percy ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen hat.
0: Ja, große Frau. Große
2: Frau.
1: Ja, großer Fehler. Die ich steht das. jetzt also in der Tür und sagt, Leute, die Versammlung ist vorbei. Ihr könnt jetzt runterkommen zum Abendessen. Harry, die können es alle nicht erwarten, dich zu sehen. Kurze Frage, wer hat unten die ganzen Stinkbomben vor der Küchentür liegen lassen?
0: Äh, Krummbein. Krummbein ja. war es. Sagt natürlich. Ginny,
1: ohne rot zu werden, der spielt gern mit denen. Und Mrs. Weasley zweifelt auch nicht mehr an, also zweifelt auch überhaupt nicht an der Aussage. Ich glaube, Ginny ist so ein bisschen... Das goldene Kind.
0: Hey, ja, natürlich. Das ist das, das ist das Küken und die einzige und Tochter. Und das einzige
1: Mädchen. Ja, ja,
0: also auf jeden Fall. Der wird alles erlaubt. also
1: das Nee, ich glaube nicht, dass ihr alles erlaubt wird. Ich glaube nur, dass ihr alles geglaubt wird. Ich glaube, wenn Ron gesagt hätte, ja. pff, das war die Katze, dann hätte Mrs. Weezy gesagt, hier, junger Mann.
0: Aber Ginny scheint auch sehr gute Blüten zu sein. Also... Nehme ich jetzt mal aus diesem Ohne rot zu werden raus.
1: Ja. Mrs. Weasley dachte eigentlich, äh, Creature hätte die liegen lassen, weil der stellt ja öfter dummes Zeug an. Naja, also vergesst nicht im Haus leise zu sein. Ginny, du hast ganz schmutzige Hände. Was hast du getrieben? Geh und wasche die Hände, dann kannst du zum Abendessen kommen. Sind die dreckig von den Stinkbomben?
0: Wahrscheinlich, aber ich fände es auch cool, wenn sie irgendwelche äh, coolen Sachen gemacht
1: Archäologischen, äh ja Archäologischen.
0: Sie war im Keller und hat irgendwelche Ausgrabungen mit den Händen
1: gemacht. <lacht> ja, das fand ich auch interessant. Naja, sie gehen also äh, runter.
0: In den Gräbern gewesen. Ja. Ich gehe mal auf, auf ein Bier in die Gräber.
1: <lacht> Bevor sie runtergehen, nimmt Ron Harry nochmal beiseite und sagt, ey, pass auf, Brudi, ich wusste du wirst sauer sein, wir machen dir echt keinen Vorwurf, aber du musst verstehen, wir haben versucht, Dumbledore zu überzeugen.
2: Ja, und Harry, weiß ich.
1: Ja, Harry hat nicht so, also der möchte auch, kein, der möchte sauer sein.
0: Ja. So, stattdessen versucht er das Gespräch aber jetzt erstmal in eine andere Richtung zu lenken und sagt, wer ist denn eigentlich Creature?
1: Ja. Der Hauself, der hier lebt. Knallkopf. Sowas wie den habe ich noch nie erlebt, sagt Ron. Und Hermine Run. ist entsetzt
0: natürlich ist sie entsetzt aber sie ist also sie findet ihn vielleicht auch ein bisschen komisch aber es ist ja ja sein also, größter
1: Wunsch ist wohl äh, den Kopf abgehackt zu bekommen damit der an der Wand hängt wie der von seinen Vorfahren ja.
0: also ich würde sagen da hat schon auch Hermine einen Punkt er ist ja, schon auf jeden Fall ein Freikopf
1: nee Ron er, ach, Ron hat das gesagt ja,
0: so wollte ich sagen da aber hat natürlich Hermine auch einen Punkt hat,
1: aber Hermine hat voll recht indem sie sagt wenn er merkwürdig ist, dann ist das nicht seine Schuld.
0: Auch da hat Hermine recht, aber ne, nur weil jemand also man verstehen kann, warum jemand ein Knallkopf ist ist und bleibt er ja ein Knallkopf.
1: Also. Ja, okay. okay. Ron sagt an der Stelle, ja, die hat diese Belfer-Sache noch nicht aufgegeben und Hermine sagt, das heißt nicht Belfer, sondern Bund für Elfenrechte. Und nicht nur ich sage das, sondern Dumbledore sagt auch, dass wir zu creature sein sollen.
0: Ja, der weiß auch warum.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was natürlich auch eine tiefere Bedeutung hat, ja. die wir jetzt aber noch nicht kennen.
0: Jetzt, das ist, ach, ich hasse das ja. Ne? Ich hasse ja, dass Dumbledore irgendwie doch alles weiß und dann an so essentiellen Punkten dann aber scheinbar komplett versagt. Also. Ja,
1: ich verstehe. Also vor allen Dingen ja, er sagt, seid sei zu Creature,
0: aber, aber sag, er sagt sagt egal. nicht warum. Es ja. ist alles so, naja, gut. Am Ende geht es ja alles auf. Also äh, vielleicht ist er tatsächlich das Mastermind. Ne? Also kann man ja auch immer so sehen. Wenn Harry zu gut behandelt worden wäre, dann hätte er sich nicht geopfert. Bam. So.
1: Genau so. Also Ron sagt, wartet! die sind alle immer noch in der Halle. Vielleicht können wir ja was hören. Und dann gucken sie so übers Geländer und Harry sieht so wie ein äh, Langziehohr an ihm sich vorbei verlängert nach unten. Das ist noch Mission Impossible-mäßig.
0: Da wird quasi ja. nichts runtergelassen. Ja, genau
1: so. Und,
2: <lacht> Sorry.
1: und das Öhrchen schafft es aber noch nicht bis ganz runter, äh, bevor sich die Gruppe schon auflöst. Verdammt. Und dann hört Harry nur ein leises Verdammt von Fred von oben, während er das Ohr wieder einholt. Okay. ja. Dann schließt sich die Haustür, Snape ist wieder gegangen, Lupin, Mrs. Weasley und Tonks äh, verschließen hinter ihm die Tür, beziehungsweise nehmen die ganzen Schlösser und Klickmechanismen in Betrieb. Dann nochmal der freundliche Reminder, ey Leute, bitte, durch, bitte auf Zehenspitzen durch die Halle gehen.
0: Wir wissen ja bis heute oder bis jetzt nicht, warum. Ne, Es ist, ist so, hä, warum? Warum muss man hier so leise sein? Hören dann irgendwie jemand die anderen. Aber dem Ganzen wird jetzt, das Geheimnis wird im wahrsten Sinne des Wortes gelüftet.
1: Ja, denn es tut einen entsetzlichen Schlag. Mrs. Weasley ruft Tonks, weil das kann nur eine gewesen sein. <lacht> die Tonks liegt der Länge nach auf dem Boden. Tut mir leid. Dieser bescheuerte Schirmständer.
0: Das heißt, sie hat, sie, ihr wurde quasi ein Bein gestellt.
1: <lacht> ein Trollbein. Ja, über Warte den sie jetzt rein. schon das zweite Mal drüber gestolpert ist.
0: <lacht> so wie der äh, bei Dinner for One der Butler, oder was? Genau, ja. <lacht> Mit leider fatalerem Ausgang. Äh,
1: ja, denn es äh, ist nicht nur ein beschwipstes Silvesterfest, sondern es öffnen sich diese mottenzerfressenen Samtvorhänge, an denen Harry vorhin vorbeigelaufen ist. Und dahinter denkt Harry erst, es ist ein Fenster mit einer Frau, die dahinter sitzt. Dann stellt er aber fest, es ist ein Porträt von der hässlichsten Frau, die er je gesehen hat. Es ist eine Frau, eine alte Frau mit schwarzer Haube, die schreit, als würde sie gefoltert werden, verdreht die Augen und hat gelbliche Haut, die sich übers Gesicht strafft beim Schreien. Und die ist ganz schrill, entsetzlich laut und dann um sie rum erwachen noch die anderen Gemälde von dem Lärm. Und diese Frau, die schreit nicht einfach nur, Aah! sondern. Dreck, Abschaum, ausgeboten von Schmutz und Niedertracht! Halbblüter, Mutanten, Missgeburten, hinfort von hier! Ihr könnt ihr sagen, das Haus meiner Väter zu besudeln!
0: Deiner Väter? Mhm. Ja.
1: Das Haus meiner Väter. Okay, ihr wisst schon, was ich meine. Also wir hören...
0: Warum ist sie so hässlich? Können wir kurz darüber reden, ob, warum sie so hässlich ist?
1: Sie und hat auch Klauenhände, mit denen sie fuchtelt. Ja. Ähm, warum ist sie so hässlich? Sie, ist, sie muss sehr alt sein.
0: Aber sie hat vor allem, dachte ich, haben die Blacks, also es ist ja das Haus der Black, ähm, haben die nicht die ganze Zeit in Zucht betrieben?
1: Ja, um aber... Um das rein,
0: Blut reinzuhalten und so. Aber
1: Regulus und Sirius sind ja auch nicht hässlich.
0: Genau, das wäre jetzt quasi meine Frage gewesen. Also jetzt
1: Ich glaube, es ist äh, die Haltung der Frau. Okay. Ich glaube, die wird durch ihre
0: durch ihre Verbitterheit, Verbittertheit die, diese
1: Verbitterung ja, wird, sie, wird, die wird die entstellt.
0: Okay, gut, das ja. den gebe ich dir. Den gebe ich dir. Dann ist das Lupin Proto.
1: und Mrs. Weasley stürzen vorbei und versuchen das Porträt wieder hinter dem Vorhang zu verbergen. Aber das Porträt lässt sich nicht verbergen. Die gute Frau schreit weiter. Die anderen Porträts werden durch Schockzauber stillge stillgelegt.
0: Und dann kommt ein Mann, stürzt in seinem langen Haar herein und sagt, Sei still!
1: Die Frau sagt, du, Verräter deines Blutes, Scheusal, Schande meines Fleisches!
0: Genau. Und er sagt, sei still, du erlende Saberhexe. Und ich habe gesagt, sei still. Und dann schafft er es, die Vorhänge wieder zuzuziehen, guckt Harry an und sagt, Hallo Harry, wie ich sehe, hast du meine Mutter kennengelernt.
1: Genau. Und der Mann, der das gesagt hat, war natürlich Sirius. Was? Ach so,
0: das habe ich gar nicht gewusst
1: ist in diesem Kapitel also es ist sehr dramatisch äh, wird Sirius hier eingeführt in diesem Kapitel fantastisch. Genau. Fällt mir richtig gut.
0: Und danach fällt der Vorhang auch direkt denn danach endet dieses Kapitel und äh, wir befinden uns nun am Anfang von dem nächsten Kapitel, das da lautet Der Phönixorden. Oder der Orden?
1: Nicht der Orden des Phönix.
0: Doch, der Orden des Phönix. <lacht> okay.
1: <lacht> Ich liebe Serios Auftritt. Was für ein cooler Dude, was für ein Style.
0: Ja, mega cool, aber ja, es ist auch äh, einer der letzten Auftritte, die er so haben wird, ne? Müssen wir einfach mal sagen.
1: Pssst, Martin.
0: Wir sind doch ganz Ich habe
1: die, hab die Hoffnung, dass es, bei dass diesen, diesmal, diesmal dass nicht. es dieses Mal alles ja. gut
0: ausgeht. Also, Sophia, wie hat es dir gefallen? Das Kapitel ist vorbei. Dein Fazit, bitte.
1: Ein fantastisches Kapitel. Ich kann Harry sehr gut verstehen mit seiner Wut, aber ich freue mich einfach, dass wir jetzt wieder in der Zaubererwelt sind. Es ist für mich auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Es ist dieses Mal nicht so, nicht mehr so unbeschwert wie in den früheren Büchern, wenn es zurückgeht in die Zaubererwelt. Aber es ist trotzdem mhm. einfach echt besser als bei den Dursleys.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben das ja schon eigentlich beim letzten Kapitel gesagt, dass es endlich jetzt äh, wieder losgeht. Aber jetzt sind wir wirklich wieder da. Ne? Also es gibt jetzt das ja. letzte Mal war so eine Transition, ne? so, eine, so eine Übergangszeit, und jetzt sind wir aber wirklich wieder da. Ich finde es auch gut, dass irgendwie diesmal der Ärger von Harry direkt rausgenommen wurde und wir uns jetzt nicht wieder Kapitel lang mit diesem ewigen D äh, yeah. du, du bist so scheiße" rum. Äh, zetern müssen, sondern einfach jetzt ganz klar gesagt wird, okay, er fand's scheiße, die anderen haben versucht, es wirklich was zu ändern, aber eine höhere Macht slash Dumbledore hat einfach gesagt, nee, es geht nicht und das ist auch jetzt in Ordnung und damit ist das Kapitel beendet, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Martin, ein Fest? Wie immer, Liebe ZuhörerInnen, ein Fest? Passt bitte so gut dann. auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.